Ja, heute Morgen geht es um dieses wunderbare Thema vom Pfingsten. Es ist ein Tag der Erinnerung. Pfingsten wird in der ganzen Welt gefeiert und viele Menschen wissen gar nicht, warum wir Pfingsten feiern, warum wir uns an dieses besondere Fest daran erinnern. Pfingsten, das griechische Wort ist Pentekost, bedeutet 50 oder 50 Tage nach dem, nach dem Passafest. Es gab ein ganz wichtiges Fest in Israel, das hieß das Passafest. Da wurde der Auszug aus Ägypten gefeiert. Ihr könnt euch daran erinnern, Israel war in der Sklaverei für 400 Jahre in Ägypten. Und dann hat Gott den Moses berufen, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und am Freitag haben sie sich vorbereitet für dieses Fest. Und eines der Aufgaben, die sie hatten, ist ein reines Lamm zu nehmen und dieses Lamm zu töten und dann das Blut zu nehmen und an die Türpfosten zu streichen. Und überall dort, wo dieses Blut war von diesem reinen Lamm, dort kam der Engel des Todes nicht herein. Und bei denen, die es, wo das Blut nicht da war, da wurde immer der Erstgeborene getötet von dem Engel des Herrn. Und Gott zeigt uns auch damit, dass Sünde immer tödlich ist, dass die Welt, und Ägypten ist auch ein Bild der Welt, dass Ägypten, dass die Welt immer in das Verderben hineinführt. Aber es gibt in dieser Welt eine Lösung. Es gibt eine Antwort. Und das Passafest, das Israel gefeiert hatte, in der Nacht vom Freitag auf den Samstag, ist ein Zeichen für uns, dass Gott eine Lösung hat, wo aber ein Preis bezahlt werden musste. Und wir wissen dann, viele Jahre später ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Der Sohn Gottes, das reine Lamm, das sündlose Lamm. Und Jesus Christus ist dann, wurde dann gekreuzigt, am Freitag wurde er gekreuzigt. Und er hat sein Leben gegeben. Und er ist die Erfüllung dieses Passafests. Jesus Christus selbst wurde das, La das Lamm Gottes, das für die Sünden, nicht nur für Israel, sondern der ganzen Welt gestorben ist. Und er wurde begraben und nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Nun, die Juden feiern auch Pfingsten aus einem anderen Grund. Wir feiern Pfingsten, weil wir wissen, es ist die Geburtsstunde der Gemeinde, es ist auch die Geburtsstunde der Weltmission, es ist das Kommen des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen, auf alle diejenigen, die erfüllt werden wollen vom Geist Gottes. Überleg dir einmal, du und ich, wir können erfüllt werden vom Geist Gottes, von dem Geist, der die Welt erschaffen hat. Die Bibel sagt uns, am Anfang schuf Gott der Himmel und Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes war am Anfang an dabei in der Schöpfung. Und dieser Geist, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir und in mir. Dieser Geist lebt in uns. Und es ist das Schönste, was ein Mensch erfahren kann, ist, wenn der Heilige Geist kommt und uns erfüllt, uns eins macht mit Jesus, mit dem Vater. Wenn er uns eins macht miteinander, wenn wir die gleiche Ziele haben, die gleiche Liebe, den gleichen Glauben, das kommt durch den Heiligen Geist. Die Juden haben ein anderes Fest gefeiert. Es heißt Shavuot, 
bedeutet das Wort Shavu bedeutet Wochen. Es ist eigentlich ein Erntedankfest. Man hat gefeiert auch, dass Gott Israel versorgt hat. Sie sind ja auch aus Ägypten herausgekommen, in die Wüste hinein. Aber Gott hat sie immer versorgt. Und als sie dann in das verheißene Land hineingekommen sind und die erste Ernte erhalten haben, haben sie ein Fest gefeiert, das Shavuot, und haben dem Herrn Dank gegeben. Später wurde es aber auch klar, dass an diesem Tag, und das ist auch wichtig, dass Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat am Berge Sinai. Und das Shavuot-Fest wird auch, also sie erinnern sich daran, die Juden erinnern sich daran, dass Gott dem Moses das Gesetz gegeben hat. Und das war 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten. 50 Tage, Pentekost, 50. So, die Israel ist zusammengekommen und viele Juden, die in der ganzen Welt verstreut waren, sind auch gekommen nach Jerusalem. Das Gesetz verlangte es, dass alle männlichen Juden einmal im Jahr nach Jerusalem gegangen sind und dort sich präsentiert haben und dieses Fest gefeiert haben. An diesem Fest waren auch ein paar Christen zusammen, wie du und ich. Sie waren zusammen in einem Raum und sie haben gebetet. Sie sind in Einheit zusammengekommen und sie wussten, Christus ist auferstanden. Sie haben ihn gesehen, wie er nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren ist. Und sie waren zusammen in Jerusalem in einem Raum und sie haben gebetet in der Einheit, wie auch wir zusammenkommen und in der Einheit beten. Dann ist etwas Gewaltiges passiert. Wir lesen, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Gehörst du zu Jesus? Gehören wir zu Jesus? Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, im fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Und dann geht es weiter, dass die Menschen, die in Jerusalem waren, das sahen und hörten und verwundert waren, was ist da am Passieren, das haben wir noch nie so gesehen. Was ist da am Laufen? In diesem Haus. Da haben sie gesehen, wie diese, wie diese Menschen, diese Jesus-Nachfolger, Gott lobten und priesen in allen Sprachen, die repräsentiert waren unter den Juden, die sich versammelten am, an diesem Shavuot. Und sie haben den Herrn gelobt und gepriesen und die Leute, die zuhörten, waren verwundert. Denn sie erkannten, das waren ja Juden, die nicht alle diese Sprachen kannten. Und trotzdem haben sie gebetet und und haben in diesen neuen Sprachen gesprochen und die Menschen, die zuhörten, haben es so verstanden, dass alle in ihrer eigenen Sprache gesprochen hatten. Es war ein großes Wunder. Gott hat ihre Ohren berührt. Und es war so, dass alle, die beteten, in, in der Sprache von, diesem, von diesen Menschen sprach, gesprochen haben. Und sie sagen dann im Vers 11, heißt es, wir hören, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Liebe Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Moment für uns, 
und ein wichtiger Moment in der Geschichte der Gemeinde, der Kirche und der Weltmission. Denn dieses Ereignis zeigt uns, dass Gott will, dass alle Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen das Evangelium hören. Dass sie erfüllt sein dürfen mit dem Heiligen Geist, dass sie befreit werden dürfen von toter Religion, von toten Werken, die den Menschen nicht retten. Dass jetzt die Möglichkeit besteht für alle Nationen, für alle Menschen, Gottes Wort zu empfangen und den Heiligen Geist zu empfangen. Im Alten Testament war es nur der Priester, der Prophet und der König, die gesalbt wurden mit Öl und den Heiligen Geist empfangen für ihren Dienst. Heute ist es so, dass alle, die den Namen Jesus anrufen, vom Heiligen Geist erfüllt werden können. Dass das passierte, waren sie zusammen und beteten. Und deshalb ist es auch so gut, wenn wir zusammenkommen und beten. Es war eine Einheit da. Alle hatten dasselbe, dieselbe Erwartung, dieselbe Hoffnung, dasselbe Ziel. Sie alle wollten erfüllt werden vom Geist Gottes. Sie alle sagten, ich bin hier, wir sind jetzt da in diesem Moment und wir wollen erfüllt werden vom Geist Gottes. Wir wollen Gottes Willen umsetzen. Und ich denke, wenn eine Gemeinde zusammenkommt, wenn wir zusammenkommen und wenn wir das auch wollen, dann passiert dasselbe. Dann kommt eine Kraft, die Kraft des Geistes Gottes kommt über uns alle. Und das, was wir gedacht haben, wäre unmöglich, wird möglich. Das, was wir gedacht haben, kann nicht passieren, denn wir können es nicht, wird möglich sein, denn es passiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vielmals schauen wir unsere eigenen Limitationen an. Habe ich auch schon gemacht. Unsere eigenen Limitationen. Wir haben sie alle. Und vielmals beschränken wir uns und unsere Entscheidungen nur auf das, was wir vollbringen können. Wir überlegen uns, können wir das tun? Ist es menschlich gesehen möglich? Und dann vielmals kommen wir zum Schluss als Christen. Nein, das können wir gar nicht tun. Wir sind nicht groß, groß genug. Wir haben nicht genug Fähigkeiten. Ich mag mich gut erinnern, in, in, als wir Missionaren waren in Indien, hatte ich wöchentlich Besuche von Pastoren und Christen, die gesagt haben, Weißt du, Oliver, wenn du uns ein bisschen unterstützt finanziell, dann können wir eine Kirche bauen, dann können wir ein Dach bauen, dann können wir dieses und jenes tun. Aber wir brauchen dich, wir brauchen deine Finanzen. Sie wussten gar nicht, ob ich Finanzen hatte oder nicht, aber sie haben gedacht, ich komme da vom Westen. Vermutlich habe ich ein bisschen mehr als sie. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, wenn du uns etwas gibst, dann können wir es tun. Und sie haben auf Menschen geschaut, sie haben auf mich geschaut. Und ich musste sie vielmals enttäuschen. Und ich habe gesagt, ich bin nicht gekommen, um dir eine Kirche zu bauen oder ein Dach oder irgendetwas anderes. Ich bin gekommen, um dir das Wort Gottes zu geben. Und manchmal tun wir das Christen auch. Wir sehen auf unsere Fähigkeiten oder wir denken, wenn nur jemand anders uns das gibt oder jenes gibt. Aber das ist gar nicht, was Gott von uns will. Liebe Geschwister, wenn wir alle unsere Unfähigkeiten in Gottes Hände legen und von ihm erwarten, dass er etwas tut, dann passiert etwas. Gott hat sich im Unmöglichen spezialisiert. Die Menschen können das Mögliche tun, aber Gott kann das Unmögliche tun. 
Wenn alle sagen, es geht nicht, sagt Gott, es geht. Wenn alle sagen, du kannst das nicht, sagt Gott, ich kann und ich will und ich werde und du wirst im Zentrum sein. Halleluja. Gott kann, er will und er wird. Er wird all das tun, was er in seinem Wort verheißen hat. Und er tut es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen lernen, umzudenken. Wir müssen lernen, umzudenken und auf den Herrn vertrauen. Nicht auf das, was Menschen sagen. Was Menschen sagen, das ist vielleicht gut und schön, aber schlussendlich ist nur das, was Gott sagt, wichtig. Und wenn wir auf den Herrn hören, wenn wir im Vertrauen aus dem Boot herauskommen, ich weiß, wir lieben unser kleines Boot. Liebst du dein kleines Boot? Du und deine Familie sind in kleinen Boot auf diesem großen Meer und manchmal kommt der Wind und der Regen und es schüttelt ein bisschen und es, du denkst, oh, was, wie ist mir? Was passiert jetzt? Und wir schauen auf den Wind und die Wellen. Aber weißt du was? Jesus ist derjenige, der auf dem Wasser geht. Er ist derjenige, der neben deinem Boot ist. Aber er sagt etwas zu dir. Er sagt, komm, steige aus diesem Boot heraus. Komm auf das Wasser. Du denkst, auf das Wasser? Ist der verrückt? Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Und trotzdem sagt er, steig aus deinem Boot heraus. Und wir halten uns fest an jedem, an jedem Sitz oder was auch immer, an den Balken des Bootes halten wir uns fest und wir wollen nicht herausgehen. Aber wenn du nicht aus diesem Boot heraussteigst, wirst du auch nicht die Kraft Gottes erleben. Du wirst nur dann ein Wunder erleben, wenn du bereit bist, loszulassen. Wenn du bereit bist, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Die Jünger, das waren Fischermänner, das waren Zöllner, das waren verrückte Leute, die waren nicht ausgebildet in der Welt, aber sie hatten Jesus zum Lehrer. Wer ist dein Lehrer? Jesus Christus, der Heilige Geist, das Wort Gottes. Wir sind zusammen mit Jesus. Und wenn wir zusammen mit Jesus sind, dann können wir alles, liebe Geschwister. Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Denn Gott, der Herr, hat das Universum erschaffen. Er kann und er wird in deinem Leben eingreifen. Er kann Dinge verändern, die wir nicht für möglich erhalten. Aber Gott kann es tun. Sie waren zusammen in einer Einheit. Sie hatten Gebet, sie hatten eine Erwartung. Was ist deine Erwartung heute? Was ist deine Erwartung? Was erwartest du von Gott? Bist du gekommen, um einmal zu sehen, mal schauen, was passiert? Ein bisschen beobachten, ein bisschen zusehen, nicht nicht zu, nicht zu laut zu werden, ja nicht die Stimme oder die Hände erheben, vielleicht sieht man nach bei mich ja, oder sagst du, ich will mehr, ich will mehr. Ich habe genug vom Durchschnitt, ich habe genug vom Gewöhnlichen, ich will mehr, denn ich weiß, Gott will mehr. Und ich weiß, Gott will die Menschen retten. Sein Ziel ist es, dass Menschen in das Königreich Gottes hineinkommen. Und er wird es durch dich und durch mich tun. Nicht durch die Engel, durch dich und durch mich. Und ja, wir sind nicht perfekte Menschen, aber wir haben einen perfekten Gott. Und wir haben einen perfekten Heiligen Geist. Und wir haben die Gaben des Heiligen Geistes. 
Und Gott hat Gaben für dich. Ganz spezifisch für dich. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Du musst es nur annehmen. Du musst heute Morgen sagen, ja, Herr, diese Gaben, die der Heilige Geist für mich hat, diese will ich. Ich will sie. Und ich will mich von dir gebrauchen lassen. Die Tatsache, dass diese Feuerflammen gekommen sind, zeigt uns auch, dass Gott ein Gott des Feuers ist. Halleluja. Was heißt das Feuer? Das ist auch ein Bild, wieder ein symbolisches Bild, das uns die Bibel gibt. Feuer reinigt auf der einen Seite. Wenn man etwas in das Feuer hineintut, entweder wenn es wertloses Material ist, verbrennt es. Wenn es Wert hat wie Gold oder Silber, wird es reiner. Feuer reinigt. Es verbrennt das, was verbrennen muss. Und man sieht es auch in der Natur, wenn ein Feuer kommt und das Tote verbrennt, da kommt wieder neues Leben. Neues Leben. Diese verbrannte Erde ist vielmals die fruchtbarste Erde, die es gibt. Wenn du auch etwas Schwieriges erlebt hast, wenn dein Leben am Brennen ist, wenn du, wenn du Schmerzen in deinem Leben hast, wenn du Dinge erlebt hast, die schwierig sind für dich, ist das vielleicht genau der richtige Grund, der richtige Boden, wo eine Frucht wachsen kann in deinem Leben, die größer ist, als du dir jemals vorstellen kannst. Unsere Schmerzen, unsere verbrannte Erde in unserem Leben ist vermutlich der fruchtbarste Teil. Denn wenn der Samen Gottes dort hineinkommt, dann kommt eine große Frucht, eine große Ernte. Und das ist, was Gott will. Wir sollten uns also nicht beklagen beim Herrn, wenn dieses oder jenes passiert, sondern wir sollten die Zukunft sehen. Wir sollten sehen, dass das der Nährboden ist der Erweckung in unserem Leben. Halleluja. Gott will, dass wir Feuer und Flamme sind für ihn. Dass wir für ihn brennen. Es gibt genug Menschen, die einfach ja, nicht sichtbar sein wollen in der Welt. Es gibt genug Gemeinden und Christen, die einfach nicht sichtbar sein wollen. Aber wir gehören nicht zu dieser Gruppe. Wir wollen sichtbar sein. Wir wollen, dass die Menschen von Christus hören. Denn wir wissen nicht, wenn Christus zurückkommt. Und die Bibel sagt es, jetzt ist es noch Tag. Jetzt können wir noch das Evangelium verkünden. Es wird die Nacht kommen, wo das nicht mehr möglich sein wird. Aber jetzt haben wir noch die Möglichkeit. Und jetzt sollten wir alles daran setzen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen zu Jesus zu bringen, sie einzuladen. Und Gott wird Zeichen und Wunder tun durch dich. Er wird Zeichen und Wunder tun durch dich. Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, einfach aus diesem Boot herauszukommen und zu sagen, ich will mehr als nur mein kleines Boot. Ich will mehr. Ich will die Kraft des Heiligen Geistes. Bist du bereit, auf deine Knie zu gehen, zum Herrn zu schreien und zu sagen, Herr, es ist genug. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr von deiner Kraft. Ich will mehr von deiner Liebe. Ich will mehr. Wenn du das willst, wenn du das Verlangen hast in einem Herzen, wird es passieren. Gottes Absicht hat offensichtlich schon viel früher angefangen. Die Tatsache, dass Gott uns erfüllen will mit Lob und Preis, dass er uns erfüllen will mit seiner Liebe, das lesen wir schon im Alten Testament, als Gott einem Mann begegnete namens Abraham. Wer war der Abraham? Der Abraham war ein Mann, wie jeder andere aus Ur, ein Iraker oder in Iran, in dieser Gegend. 
kannte Gott nicht und dann ist Gott ihm begegnet. Und Gott hat zu ihm gesprochen und gesagt, Abraham, komm, folge mir nach und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann sagte er im Genesis, im 1. Mose 12, 2 bis 3, ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, hat er dem Abraham gesagt, so dass du ein Segen sein wirst. Warum segnet Gott uns, dass wir ein Segen sein können für andere Menschen? Denn Segen, den Gott dir gibt und mir gibt, ist dazu, dass, dass wir andere Menschen segnen, sein, segnen können. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Nicht nur Israel, nicht nur seine leiblichen Nachkommen, die auch, aber alle, es heißt hier alle Nationen, alle ethnischen Gruppen sollen durch dich, Abraham, gesegnet werden. Ich bin Gott so dankbar, dass der Abraham damals Ja sagte. Er sagte, ja, das will ich auch, weiß zwar nicht wie, keine Ahnung. Er hat seinen Rucksack gepackt, seine Frau mitgenommen, hatten noch keine Kinder, war ein bisschen einfacher. Aber mit allen Dienern und den, und den Schafen und was er alles noch sonst so hatte, ist er einfach losmarschiert. Das ist doch verrückt. Er war in einem Ort, hatte ein Haus, hatte seine Familie und dann kommt dieser Gott und sagt zu, er sagt zu ihm, geh, ich werde dir schon noch zeigen, wohin du gehst. Das ist doch verrückt. Aber der, aber der Abraham hat es gemacht. Er ist losmarschiert. Er ist gegangen. Ich weiß nicht, wohin. Ich gehe jetzt einmal Richtung vielleicht Westen oder irgendwo hin. Und Gott hat ihn geführt, bis er genau dort war, wo er ihn haben wollte. Und Gott wird es auch mit deinem Leben tun. Er wird dich führen, bis du dort bist, wo er dich haben will. In diesen Versen sehen wir, dass der Herr schon von Anfang an wollte, dass alle Nationen ihn kennen dass alle ethnischen Gruppen ihn loben und preisen werden. Dann lesen wir auch im 1. Chronik 16, 23 bis 24. Singt dem Herrn alle Länder, auch die Talwiler, auch die Schweizer, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag. Erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Liebe Geschwister, der Grund von Pfingsten, jetzt kommen wir auf Pfingsten, ist, dass alle Nationen den Herrn kennen und ihn loben und preisen als den Herrn. Das ist der Grund auch von Pfingsten. Was Gott dem Abraham verheißen hatte, tausende Jahre vorher, ist am Pfingsten in Erfüllung gegangen. Denn alle diese Nationen sind zusammengekommen und haben sie gehört, diese Jünger von Jesus haben sie gehört, Gott zu loben und zu preisen. Und das hat, heißt es auch da, singt dem Herrn alle Länder, verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag, erzählt den Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Wir lieben es, Geschichten zu erzählen, wo es einen Held gibt, wo etwas Großes passiert ist. Wie viel Mal hast du schon ähm, Rinaldo oder irgendjemand anders gesehen, der ein super Tor, äh, Tor geschossen hat? Und du hast deinen Freunden gesagt, ah, dieser Rinaldo oder dieser Messi oder wer auch immer. Ich kenne sie nicht alle. Hast du gesehen, das Tor, das sie geschossen haben? War er verrückt und da kann man das auf YouTube immer wieder sehen. 
in Slow Motion und Fast Motion und von allen, von allen Winkeln sieht man es. Und wir, wir, wir denken, wenn ich nur dort stehen würde mit dem Ronaldo oder mit dem Messi, wenn ich nur dieses Goal geschossen hätte, wenn ich nur dabei gewesen wäre. Aber wir lieben es, diese Geschichten zu erzählen. Nun, in ein paar Jahren wird niemand mehr von Ronaldo und Messi sprechen. Aber wir werden weiterhin von Jesus sprechen. Was er gemacht hat, ist unvergleichlich. Und du bist ein Teil dieses Teams. Du bist nicht einfach ein Zuschauer, der irgendwie schreit ein bisschen. Du bist im Team. Du bist ein Teil des Teams. Du liebst den Herrn. Der Ball ist vor dir. Was machst du mit dem Ball? Gott gibt dir die Kraft. Er gibt dir die Weisheit, das zu tun, was er, was er durch dein Leben tun will. Wir wollen, dass die Menschen überall ihn kennenlernen. Wir haben die Möglichkeit, in, in, im November nach Tschad zu gehen. Ein muslimisch regiertes Land in Zentralafrika. Und wir werden vom 8. bis zum 17. November dort sein. Und es wird eine landesweite Konferenz geben von Pastoren, von Evangelisten, von geistlichen Leitern in dieser Nation. Und es ist das Ziel dieser Konferenz, dieser Ermutigung, die wir den Menschen geben wollen, dass die unerreichten Menschengruppen in ihrem Land, und da gibt es noch einige, unerreicht ist eine Gruppe, wenn sie keine Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören. Wenn es das Evangelium nicht in ihrer Sprache gibt, wenn es keine Gemeinde gibt, wenn es noch keine Gemeindebewegung gibt, wenn es einfach nichts gibt. Und da gibt es in Tschad noch einige. Viele von diesen Menschen sind Muslime, leben in Dörfern, in größeren Dörfern, in kleinen Dörfern, in Städten und sie haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört. Selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht, denn es ist niemand da. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, dorthin zu gehen um diese Pastoren und Leiter zu ermutigen. Es wird eine große Konferenz sein in der Hauptstadt Cemina. Und da bitte ich euch, für diesen Event zu beten, für diese Tage zu beten, jetzt schon, dass der Herr Großes tut. Denn wir wollen diese unerreichten Stämme, diese ethnischen Gruppen erreichen. Vielleicht können wir nicht selbst hineingehen, aber wir können Menschen in Schade zu ermutigen, das auszuführen, was Gott dem Abraham gesagt hat. Und ich bitte euch, für das zu beten, wir können eine Nation verändern. Du denkst, ist denn das möglich? Ja, ich bin da fest davon überzeugt, dass es möglich ist. Mit Gottes Hilfe können wir eine Nation verändern. Wir brauchen aber den Heiligen Geist. Wir brauchen Einheit. Wir brauchen uns alle. Ich brauche euch, dass ihr betet, dass diese Pastoren, diese Evangelisten von Tschad es diese Vision er, er, erkennen und bekommen, dass sie diese Stämme erreichen. Es ist möglich und es wird passieren. Willst du nicht ein Teil dieses Teams sein? Das christliche Zentrum Talwil ist ein Teil dieses Teams. Und zusammen werden wir die Welt erreichen. Du denkst, wir sind eine kleine Gemeinde in Talwil, aber wir sind in einem großen Gott, wo zwei oder drei versammelt sind. Gott braucht nur zwei oder drei. Und wir sind viel mehr als zwei oder drei. Liebe Gemeinde, wir können und wir werden die Welt verändern. Mit dem Heiligen Geist wenn wir zusammenhalten, füreinander beten, füreinander da sind, wenn wir glauben, dass Gott mehr tun kann, als was wir in der Lage sind zu tun, wenn wir glauben, dass Gott groß ist und dass er Wunder tun kann, es wird passieren.
Gottes Herrlichkeit und Ruhm soll in allen Nationen verkündigt werden. Das ist unsere Berufung als Gemeinde. Dass Gottes Ruhm und Gottes Herrlichkeit überall in der ganzen Welt verkündet wird. Und dass die Menschen ihn loben und preisen. Halleluja. Vielleicht kommst du nicht mit nach Tschad, aber du kannst beten. Du kannst beten, als, als wenn das das Wichtigste ist. Du kannst für das beten. Und da bitte ich dich, das zu tun, denn durch deine Gebete bist du ein Teilhaber dieses, dieser Arbeit, die Gott am, am Tun ist. Halleluja. Im 2. Korinther lesen wir 2,14. Gott sei Dank, er führt uns alle Zeit wie in einem Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Ich liebe das. Er führt uns alle Zeit wie in einem Triumphzug. Wir sind in einem Triumphzug, Halleluja, der für Christus abgehalten wird. Wer, wer er ist, wird von uns an jedem Ort bekannt gemacht. Wie ein Duft verbreitet sich diese Botschaft überall. Halleluja. Wenn ich manchmal joggen gehe am Morgen, dann komme ich durch diese Felder, wo diese Blumen blühen und diese Bäume diese, diesen Duft verströmen. Und es ist etwas Liebliches. Es, es ist etwas Wunderschönes, du, du bist morgen am Früh am Joggen und, und dieser Duft kommt auf dich zu von allen Seiten. Es ist etwas Schönes. Gott liebt das. Und wenn wir zusammenkommen, liebe Geschwister, verbreiten wir diesen Duft. Wenn wir zusammenkommen in der Einheit und in der Liebe, wenn Menschen das Evangelium weitergeben, dann verbreitet sich dieser Duft. Natürlich gibt es nicht nur guten Duft, es gibt auch manchmal Gestank. Als ich heute Morgen da hereingekommen bin, habe ich gedacht, das ist eine eigenartige, eine eigenartige Luft da drin. Und da habe ich gedacht, was ist das? Und da bin ich zum Kübel gegangen. Da habe ich diese Blumen gesehen, die von letzter Woche da drin waren. Diese Blumen sind am Zersetzen. Und wenn sie sich zersetzen, verströmen sie einen nicht so sehr angenehmen Geruch. Ich habe gedacht, diese Blumen habe ich den Sack genommen und herausgeworfen. Kann nicht da in der Gemeinde sein. Wir wollen keinen Gestank. Aber das ist auch was eigentlich ein Bild für mich auch. Dinge, die am Sterben sind, tote Dinge, die verbreiten einen üblen Geruch. Religion ist doch ein übler Geruch. Etwas, das tot ist, das nicht lebendig ist. Wir wollen nicht diesen Gestank. Was wir wollen, ist die Frische dieser Blumen die auf dem Felde aufgehen und ihren Duft verströmen. Das sind du und ich. Wir sind gepflanzt an diesen Wasserbächern und wir bringen Frucht zu der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Wir sind ein Triumphzug der Liebe Gottes. Du bist ein Triumphzug der Liebe Gottes. Die Menschen lieben es, Umzüge zu halten. In, in der Stadt, wo meine Frau herkommt, in New Orleans, da gibt es einmal im Jahr das Mardi Gras, verrückt, also da kommen Tausende, Hunderttausende von Menschen zusammen und sie schreien und machen und tun und es, nichts von dem, was sie tun, ehrt Gott. Aber sie lieben es, zusammenzukommen. Es gibt noch viel größere in, in, in Rio de Janeiro und anderen Orten auf der Welt, diese Karnevals. Aber wenn wir zusammenkommen, dann ist es ein Liebestriumphzug von Jesus Christus, der das Leben von Menschen verändern. Dort geht es um um Jesus. Nicht das Fleisch, es geht um Jesus. Halleluja. Und dann die letzte Bibelstelle, 2. Korinther 4, 15. 
Denn alles geschieht, geschieht für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Dann wächst zur Ehre Gottes auch die Zahl von Dankgebeten. Ja, natürlich, wenn mehr Menschen Gott annehmen, die Botschaft von Jesus Christus annehmen, dann gibt es mehr Lobpreis, mehr Dankgebete und das wollen wir sehen. Wir wollen ein Teil davon sein, dass die Welt erfüllt wird mit dem Lobpreis Gottes. Du und ich, wir können und wir werden die Welt verändern. Bist du bereit? Bist du bereit, Ja zu sagen zu dem, was Gott tun will? Bist du bereit zu sagen, ich will, ich, obwohl ich vielleicht nicht kann, du denkst, ich kann nicht, aber wenn du sagst, ja, ich will, sende mich, Gott wird dich senden, Gott wird dich ausrüsten, er wird dir seine Kraft geben. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.